0: ¿Cómo es la manera correcta de usar el aceite de coco para detener la caída del cabello y suavizarlo? Bueno, pues en la necesidad de lucir un cabello más saludable en todo momento es algo que todos buscamos pero siempre estamos en la búsqueda de trucos y tratamientos que nos ayuden a mantenerlo sano nutrido brillante fuerte y sedoso pues hoy te comparto un excelente reparador de daños ya que nutre el cabello protege a profundidad y si tu pelo es áspero y presenta resequedad este ingrediente es ideal para ti puedes aplicarlo desde el baño y para transmitir un tratamiento más profundo aplica una gota en todo el cuero cabelludo antes de dormir y deja actuar por la noche usa tan solo un poco de este producto en el cuero cabelludo y haz unos masajes para fortalecer la raíz. Se recomienda no usar tanto y lo ideal es hacerlo poco a poco. No lo uses en exceso si tu cabello es graso. Si deseas aplicar aceite de coco en tu cabello pero es un pelo graso, lo ideal es usarlo por las noches y en las mañanas enjuagarlo muy, pero muy bien, ya que el aceite de coco sirve como acelerador del crecimiento y ayuda también a eliminar el frío. Aquí la información más actual en el campo de la salud en busca de la impronta inmune qué analiza la ciencia para las futuras dosis de refuerzos contra el COVID-19. Las temperaturas bajas ayudan a reducir la obesidad, según científicos de Cambridge. Su variante Omicron BA.5 ya es predominante en España y aumentan los casos en América Latina. A nivel mundial, más de 545 millones de personas han recibido el diagnóstico de la enfermedad COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Los casos confirmados están volviendo a subir. Durante la semana del 20 de junio se notificaron más de 4,1 millones de casos, lo que supone un aumento del 18% en comparación con la semana anterior. Mientras tanto, el 63% de la población mundial tiene el esquema primario completo. Solo el 28% de la población tiene dosis de refuerzo. En este contexto, creció el debate sobre si la composición de las vacunas debe cambiar y los científicos ahora se enfocan en la impronta inmunológica, una cuestión clave para decidir para las inmunizaciones futuras. La de Cambridge y la de Boston detectaron que el frío estimula una molécula antiinflamatoria que ayuda a contrarrestar el exceso de peso y enfermedades asociadas. Esta es una problemática clave porque repercute en un enorme número de dolencias. Esa es la razón por la que los investigadores continúan desentrañando el papel complejo que juegan los diferentes condicionantes que pueden llevar a padecer exceso de peso. La inflamación en la obesidad es una de las variables que se encuentran en estudio, en concordancia con la influencia que tiene en los efectos posteriores, como la resistencia a la insulina, el control de la glucosa y el riesgo de diabetes. bueno, el Ministerio de Salud de España informó que la variante BA.5 es la más frecuente entre los pacientes con COVID-19. ¿Cuál es la situación en México, Argentina, Colombia, Perú y Chile? Al igual que otro sublinaje, BA.4, BA.5 exhibe las cualidades de los artistas del escape. Son capaces de evadir algunas de los anticuerpos producidos tras haber recibido las vacunas o de haber tenido infecciones por coronavirus. Esto significa que incluso las personas que tuvieron las versiones de Omicron BA.1, BA.2, pueden volver a contagiarse con BA.4 o BA.5, la expansión de los nuevos sublinajes de Omicron han propiciado un aumento de las hospitalizaciones por su mayor escape inmune. Desde fines de mayo, los casos confirmados de COVID-19 han estado bajando, pero existe la probabilidad de que los casos aumenten por la presencia de las subvariantes BA.4 y BA.5. Hoy en médico directo hablaremos sobre el cáncer de testículo. ¿Quiere saber usted más de este interesante tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con muchísimo agrado al doctor William Barragán, el es urólogo del Hospital Bozandesquito. Gracias, doc, por acompañarnos. Bienvenido.
1: Me amable la invitación. Un gusto compartir con ustedes.
0: Gracias, doc. Bueno, sabemos que el cáncer testicular típicamente. Eh, puede originarse en uno o en ambos testículos, en, tanto en hombres jóvenes como en hombres de edad avanzada. ¿A qué se refiere, Doc, este cáncer de testículo?
1: Bueno, el cáncer de testículo es uno de los tumores comunes en el varón, eh, en el área de eh, los genitales, en este caso, como tú bien lo dices, área testicular, que son las glándulas que producen la eh, testosterona y nos sirven para la reproducción masculina, la reproducción eh, humana, pues, ¿no?, eh, en cuanto a la fertilidad del varón. Eh, por esta razón es muy importante la afectación que puede tener este cáncer de testículo en la salud del hombre.
0: Ahora, Doc, ¿a qué se debe este, esta afección o cuáles son estos factores de riesgo para que lleven este cáncer de testículo.
1: Eh, uno de los factores de riesgo más importante es la falta de descenso testicular que no haya sido descendido adecuadamente o que el testículo se encuentre en el canal inguinal. Esto provoca una especie de daño o alteración por el aumento de temperatura del testículo dentro del organismo y se degeneran las células del testículo para provocar eh, esta alteración neoplástica o maligna.
0: Estamos hablando Obviamente, que esto desde, el, desde que nacen, ¿verdad, Doc?
1: Claro, eh, es una anomalía de, de la localización del testículo en su desarrollo embrionario. Normalmente los testículos nacen junto con los riñones en la parte lumbar y ellos se dirigen hacia las bolsas, hacia el escroto en la edad embrionaria al nacer. Entonces hay defectos de este eh, desarrollo o este movimiento de los testículos hacia el, el escroto y al quedarse en alguna parte de este trayecto puede provocar este, uh, daño de las células, como te digo.
0: Esto regularmente lo ve el pediatra, ¿verdad? Cuando nace el pequeño.
1: Justamente, el pediatra es el que valora, examina la pene, testículos, de escroto todo esté perfectamente bien y detecta si es que hay esta alteración en la falta de descenso eh, a nivel testicular y remite o puede hacer algún tratamiento directamente para poder controlar esto.
0: Es decir obviamente, que sí se puede prevenir de, de esta manera, en este caso específico.
1: Sí, por eso te iba a decir esa es la prevención y luego si es que hay que eh, fijar el testículo o localizar el testículo en el escroto eso va a prevenir el tumor a futuro. Luego, el detalle es que no todos tienen acceso a un pediatra, ¿no es cierto? Entonces, el médico general también está en la condición de poder valorar, sobre todo en área rural, en área eh, apartada de, de los centros de, de, de salud específicos de los hospitales, para que pueda eh, valorarle y saberlo. Por esta razón es muy importante la mamá, que es la que le baña al bebé, la que le cuida al bebé, darse cuenta de que... Los testículos tienen que estar en la bolsa escrotal. Al bañarle, sentirle que están los testículos en esa zona. Y si no lo encuentra, pues enseguida tratar de acudir a un centro de salud o a un urologo, en que fuera el caso del especialista o el pediatra.
0: Qué buena qué buena recomendación, ¿no, Doc A veces nada más nos preocupamos de otras cosas, pero para eso es la valoración del APGAR, ¿verdad? También que se le conoce médicamente a, a esta revisión que se le hace. Es como un ABC total cuando cuando nace el bebé.
1: Claro, el APGAR es para evaluar cómo nace el bebé, pero este, aparte de eso, el pediatra o el neonatólogo o el que recibe al bebé tiene que hacer el examen físico, ver que sus orejitas estén completas, su naricita esté bien sus bracitos estén bien, que tengan todos los deditos y parte de esto es ver sus genitales, el pene y los testículos en su sitio.
0: Ahora, Doc, tengo aquí en mis notas que también posibles causas de o factores de riesgo son las infecciones con el VIH.
1: Bueno, directamente con lo que es el cáncer de testículo no es tan específico, ¿no es cierto? Obviamente se ha asociaron muchas alteraciones virales que, que pueden causar ciertos cambios en las células, pero no es una incidencia importante para tener un, un, una alteración en el testículo.
0: ¿Cuáles son las
1: Definitivamente. Las Definitivamente la parte de herencia puede ser una causa. Y lo segundo, lo que hablamos de la falta de localización o colocación adecuada de los testículos en su sitio.
0: ¿Cuáles son las señales más frecuentes que se dan o los síntomas para ver esto? Además de que, que usted bien nos decía, ¿no? La mamá debe estar atenta a que hayan descendido ambos testículos.
1: Básicamente se refiere al hecho de el examen, el autoexamen. Yo te he dicho que el bebé, el recién nacido, o en los primeros años del, del niño, eh, la madre es la encargada de examinarle, básicamente, directamente, porque ella está compartiendo, cuidándole, haciéndole, etcétera, al bebé. No por eso dejamos de ver la participación del papá también. Entonces, tenemos que estar pendientes de su localización. Y luego, cuando el niño es eh, más grande o cuando llega adulto, el bañarse, el examinarse, el autoexamen es importante. El tócate en la mujer también es el tócate en el varón, uh -huh. o sea, tócate tus testículos que estén bien, que no vaya a crecer, porque cuando hay un tumor testicular, el testículo no duele, simplemente empieza a crecer, a crecer, a crecer, o encuentras o topas alguna masa, alguna induración diferente en el área testicular sin que duela. Entonces, eso ya te llama la atención y por esa razón debes acudir al especialista o al médico para que te examine. Entonces, el tócate en el varón también es muy importante para tocarse los testículos y ver que no tenga ningún problema eh, en, en las características normales. ¿Y
0: el diagnóstico, doctor, cómo se llega ahí con, con ustedes los especialistas?
1: Lo, lo básico, como te digo, es el examen físico, el ver que un testículo está más grande que el otro que no hay dolor y que está creciendo. Uh -huh. ¿sí? Eso va a llamar mucho la atención al toparse. Los hombres tenemos vergüenza de, de tocarnos o de decir, ¿no? O, o a la pareja o a la misma mujer, mira, algo me está pasando. Pero es importante tener la conciencia de que si hay un aumento de tamaño del testículo tengo que acudir a examinarme qué está pasando. Luego, el examen básico para ver un testículo es una ecografía, una ecografía testicular y ahí te va a dar las características morfológicas ecográficas del testículo si es que tiene cambios o lesiones que se, ven, se evidencian perfectamente en una ecografía. Uh -huh. Luego, mira que la incidencia del tumor testicular He hecho estudios acá en Ecuador está alrededor de la mayor cantidad de incidencia entre los 30, los 20 y los 34 años de edad, ahí es donde más aparece el tumor testicular entonces esa es la edad en la que uno tiene que estar muy pendiente de cómo están sus testículos.
0: Y es muy joven, ¿no, Doc? A esa edad, 20 años a
1: 34. Sí, los más testiculares desarrollan en esas edades y son los más agresivos y los que mejor deben controlarse. A veces, insisto, eh, hay pacientes o personas que tienen temor, que tienen vergüenza, que, qué les van a decir, eh, no, 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 no se... Sé acercan al médico y luego resulta que aparecen con otros problemas en otros lados. Hemos visto pacientes que llegan con una metástasis una vez en el ojo, otra vez en, en el cerebro, eh, eh, que no te manifiestan con problemas de testículo y resulta que ahí es donde nace un tumor. Entonces, por lo que es la parte genital, a veces se tiene un poco de vergüenza, de vergüenza no justificada de no comunicar o no decir, te lo guardas para ti mismo. Es importante que la gente pierda el miedo porque es algo propio, algo no normal de uno y que te debe, debe consultar si es que hay cambios.
0: Definitivamente porque las consecuencias son tan graves.
1: Ellos se pueden examinar, toparse los cuadrantes, ver si tienen alguna nodulación. En el varón también, toparse el testículo y ver si es que hay dolor o si es que hay cambios y sobre todo si ha crecido. El crecimiento del testículo es el examen patognomónico de que algo está pasando, sin dolor, entonces eso hay que hacer, más si es que hay golpes y cosas por el uh -huh. estilo que los pacientes refieren, me di un balonazo, uh -huh. me golpeé con una bicicleta, etcétera, y me empezó a crecer el testículo. Uh -huh. Estos a veces son desencadenantes para que aparezca un desarrollo de un tumor, entonces uh -huh. El autoexamen es importantísimo para poder detectar a tiempo y tratarse un tumor testicular
0: Excelentes recomendaciones. Muchísimas gracias, doctor William Barragán, médico urólogo del Hospital Busández Quito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando. Hasta la próxima. Puedes escuchar de nuevo este programa en Radio HCJB.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de...